0: Welkom bij de Word HR Project projectmanager podcast. Het is mijn ambitie om jou inspiratie, technieken en inzichten te geven die je helpen een goede leider te zijn en je projecten tot een goed einde te brengen. Dat doe ik door praktische kennis te verbinden met zaken als energie, mindset en spiritualiteit. Want leiderschap werkt van binnen naar buiten. Ik zie je. Hallo, fijn dat je er bent, fijn dat je luistert. In deze aflevering gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag waarom zou je projectmanager willen worden? Of waarom zou je de rol van projectmanager willen kunnen vervullen? En de eerste vraag die je daarbij zou willen beantwoorden is wanneer heb je een projectmanager nodig? Ik heb lang bij HRM gewerkt en in al mijn HRM rollen bestond mijn wereld vooral uit zelfredzaamheid. Het doen met de weinige middelen die je hebt, en niet om middelen vragen of om hulp. Je bent zo gericht op zorgen voor anderen dat je er niet aan denkt dat je ook voor jezelf zou kunnen zorgen. En je doet het dus met wat je hebt. Later, toen ik projectmanager werd, business projectmanager, en fulltime projecten ging doen in een project vanuit een projectmanagerpool, heb ik allerlei afdelingen meegemaakt in hun dagelijks werk. En daarbij merkte ik. Dat veel afdelingen relatief gemakkelijk geld uitgeven aan rapporten, opleidingen, inzet door externe, wat er ook maar nodig is om je werk beter te kunnen doen. Als er binnen HR een externe kwam, dan was dat ofwel een ziektevervanging, en dat vonden we dan oké, okay, of dat, dat was heel begrijpelijk, ofwel het was een toevoeging vanuit een soort van brevet van onvermogen. He, zo van, jullie kunnen het niet, dus we halen een bureau binnen. En we vonden het meestal erg leuk om met een bureau samen te werken, maar we vonden het niet echt heel erg leuk dat we als onvoldoende competent werden gezien. Want waarom was het leuk om met een bureau samen te werken? Omdat dat bureau draagvlak had bij het topmanagement voor de opdracht waar ze voor waren ingehuurd. En met draagvlak krijg je dingen voor elkaar. En daar werden we blij van bij HRM. In de praktijk is het helemaal niet negatief om een projectleider toegevoegd te krijgen. Want die projectleider gaat je helpen. In de praktijk is het zo dat HRM'ers, net als alle kennisprofessionals, echt wel een heel eind komen zelf met coördinerend vermogen, een goede dosis gezond verstand en goed time management. Je kunt best wel een hoop werkdruk aan als je er goed naar kijkt. Alleen soms is het zo dat dingen complex zijn. Nou, Wat is complex? Complex betekent in feite veel, of moeilijk, of veel en moeilijk. Dus als er dan opeens een harde deadline komt, dan heb je opeens heel veel te doen. Of als er veel mensen mee te nemen zijn in je project, dan worden dingen lastig, omdat je aandacht moet besteden aan al die mensen uh, en weerstand te adresseren hebt. Stakeholder management noemen we dat. Of de stakeholders blijken gelijk te hebben met hun weerstand en dan moet je je plan aanpassen en een gesprek voeren met je opdrachtgever en dan ben je beland in veel en moeilijk. En in dat soort gevallen helpt het als je een projectleider vraagt om te helpen. En dat zien we ook bijvoorbeeld in agile samenwerkingen. Binnen agile is er in principe geen plaats voor een projectmanager. Je hebt in de basis een productowner en een team met een scrum master, maar soms is de inhoud te complex en dan voeg je een business analyst toe. Al dan niet tijdelijk. En dat is dan in uh, informatievoorziening omgevingen. Als, als het een agile HR team zou zijn. Dan zou je een specialist toevoegen. Als de inhoud te complex is. Soms is het stakeholderveld te ingewikkeld. En dan voeg je een projectleider toe. Of soms is de product owner eigenlijk te onervaren. En dan helpt het ook als je een projectmanager toevoegt. En dat is meestal tijdelijk. Want een projectmanager heeft per definitie een tijdelijke rol. Dus een projectmanager toevoegen kan gewoon heel fijn zijn. Al wordt het dan bij HRM niet altijd zo gebracht. En dan nu het tweede aspect van de vraag. Waarom zou jij projectmanager willen worden? En, en het antwoord op die vraag hangt grotendeels af van de vraag waar jij blij van wordt en waar je naartoe wil. En de meeste HRM'ers die ik ken hebben naast een adviesrol ook een voorkeursrol. En die had ik zelf ook. Dat kan coaching zijn, zoals leiderschapscoaching of loopbaancoaching. Of gewoon medewerkercoaching. Het kan ook de operationele kant van HRM zijn. Hoe doe je een goede ziekteverzuimbegeleiding? Of hoe doe je een goede employee development? Of hoe maak je een goed opleidingplan? Of je vindt het leuk om beleid te schrijven. De juristen mij vinden het ook nog wel eens leuk om een goed stuk te schrijven. En Dan schrijf ik bijvoorbeeld een procedure voor verlof of voor verzuimbegeleiding. Want de juristen mij vinden het een sport om grote onderwerpen eenvoudiger op te schrijven. Het kan ook zijn dat jij degene bent die vaak gevraagd wordt om projecten op je te nemen of dat jij daar graag vaker voor gevraagd zou willen worden. En als jij nu weet van welke rol je het meest blij wordt, dan helpt het als je je daarin ontwikkelt. Door goede opleidingen te volgen, door veel figuren te maken, te reflecteren op jezelf en coaching te regelen voor jezelf. He, dat, dat, ik doe dat ook. Ik, ik volg allerlei opleidingen en als ik uh, tegen dingen aanloop die ik zelf niet uh, weg kan reflecteren, dan bel ik mijn coach. Um, zodat je werkt aan je masterniveau. Want hoe beter je iets kan, hoe leuker het is. Want als je het beter kan, dan kost het enerzijds minder tijd en minder energie. Dat is nogal het belangrijkste. En anderzijds kun je problemen op een steeds hoger niveau oplossen. En dat maakt het pas echt tof om ergens goed in te zijn. Want dat hogere niveau. Dat zie je niet als je je niet hebt ontwikkeld. Dat kun je ook niet zien. Je kunt problemen oplossen op het niveau waartoe je je hebt ontwikkeld. waar tot je je hebt ontwikkeld, moet ik eigenlijk zeggen. En ik denk dat ik dat echt wel het meest tof vind aan, uh, aan mijn eigen ontwikkeling. En dan maakt het ook niet uit of je je beroep maakt van coachen of van projectmanagement. Je kunt het gewoon naast je huidige werk doen. Ik heb zelf ook geen beroep gemaakt van mijn teamcoachvaardigheden, maar ik blijf ze ontwikkelen. Gewoon omdat het kan en omdat ik het leuk en belangrijk vind. En het maakt mijn leven als projectmanager echt veel eenvoudiger. En dan vraag je je misschien af, wat heb ik dan precies te leren als ik beter wil worden in projectmanagement? Nou, je hebt enorm veel te leren. Projectmanagement is een enorm groot vak. Krijg je dat niet binnen vijf minuten uitgelegd. Maar er zijn wel vijf dingen die ik je nu wil noemen. Die voor mij wel echt tijd hebben gekost om ze te doorgronden. En om er echt beter in te worden. En die voor een haarremmer, voor zover ik haarremmers ken, ook een uitdaging vormen. En dat zit een beetje in een onverwachte hoek. Want in essentie moet je projectmanagement zien als drie groepen van vaardigheden. Namelijk één, uh, methode en technieken. Twee, gedrag. En drie, omgeving. Nou, en dan als je in de projectmanagerwereld komt... dan zul je merken dat jij als HRM remmer best wel een hoop verstand hebt van gedrag en omgeving. Dus daar heb je dan minder in te leren... Dan, uh, dan iemand die dat niet heeft. En toch, dat lijkt zo in het begin... en toch zijn er dingen die je aanvullend te leren hebt. Dus ik noem er even vijf. In de eerste plaats natuurlijk... praktische project- en verandermethoden en technieken. Hoe bouw je een team? Hoe maak je een plan van aanpak? Hoe maak je een planning... Hoe maak je een einde aan je project? Al dat soort dingen. Hoe richt je een stuurgroep in? Hoe ga je om met de stuurgroep? Al dat soort vragen. Dat zijn praktische project- en verandermethoden en technieken. Ten tweede is, uh, noem ik, werken met zelfvertrouwen vanuit niet weten. Nou, dat, is al, dat wordt heel ingewikkelder, hè? Want als hr heb je gewoon je eigen werkgebied en je, je eigen taal. En iedereen begrijpt elkaar en er is, er is veel duidelijkheid. Als je een project oppakt, dan ben je op onbekend terrein. Dus je weet het niet. En niemand weet het, want iedereen is op onbekend terrein. Maar ze kijken allemaal naar jou, want jij bent de projectmanager. Dus jij weet het. En in het begin is het ook vaak zo dat jij de, de meeste kennis opbouwt van het project. Want jij gaat met iedereen in gesprek. En in jouw hoofd ontvouwt zich op enig moment een plan van aanpak. Waar je dan mensen in mee te nemen hebt. Waar je feedback op hebt te vragen op enig moment ben jij ook echt degene die er het meeste van weet. En dat heb je opgebouwd vanuit niet weten. Dus werken met zelfvertrouwen vanuit niet weten... is een belangrijk aspect van projectmanagement. Ten derde noem ik leiderschap. He, dus als ik tegen me zeg... als je projectmanager bent, dan ben je leider van de verandering. Dan vind je dat of heel erg leuk, dan zeg je... ja graag, vertel me meer... Of je denkt, ah, gadverdamme, daar heb ik echt geen zin in. en Ik wil niet de leider van de verandering zijn. Dus, dat, dus die, die term wekt weerstand op, merk ik in de praktijk. Maar het is wel zo dat jij als projectmanager de leider van de verandering bent. Je, hebt, je bent benoemd of ingehuurd door een opdrachtgever die een vage nootje heeft van, uh, nou, ik wil een vitaliteitsplan of ik wil een nieuw arbo-bureau of hey, ik, ik wil van alles. Maar ik heb op zich niet veel beeld bij hoe dat zou moeten. Daar heeft hij dan, dan juist die projectleider voor aangenomen. Dus jij bent de leider van de verandering. Niet alleen naar de organisatie en naar je team, maar ook naar de opdrachtgever en de stuurgroep. Dus je hebt positie in te nemen. En de positie is, jouw positie is dat jij de leider bent, dat jij niet per se het antwoord op alle vragen hoeft te zijn, maar dat niemand iets doet, tenzij jij het organiseert. Nou, dat kan soms heel vermoeiend zijn, maar... Het is ook wel een handige positie. Je kunt ook advies vragen aan de hele wereld. Je hoeft het allemaal zelf niet te bedenken. Maar je moet het wel organiseren. Dus de positie van leider innemen is een belangrijk aspect. En op vier, dat heeft ook heel erg veel mee te maken, is blijven staan. Gewoon blijf staan. Zeggen, nee, dat is geen goed idee. Punt. En dan niks. En als je HR-adviseur bent en ze luisteren niet... Dan, uh, dat, dat kan, hè? want jij bent adviseur. Jij bent niet verantwoordelijk voor een bepaald uh, onderwerp. En daar kan je dan vrede mee hebben. Je kan het irritant vinden dat ze niet naar je luisteren. Maar het, het hoort wel bij jouw positie dat van adviseur en van staf, dat mensen niet per se naar je hoeven luisteren. Tenzij ze de wet gaan overtreden, hè? maar vaak uh, gaat het daar dan niet over. Dus als haar HR-adviseur klopt dat. Maar als haar HR-projectmanager of als projectmanager in het algemeen, heb je een opdracht aangenomen en als jij aan alles voelt dat iets niet kan, dan heb je te blijven staan. Dan heb je te zeggen, dat is geen goed idee. En dan heb je ook akkoord te krijgen op al, uh, alternatieve oplossingen. Nou, dat, dat lukt je de ene keer beter dan de andere. En uh, ik vind het blijven staan en, en, en gewoon soms zeggen nee, zonder mezelf te verklaren of door zo, zomaar te zeggen van, dat is geen goed idee. En dan mensen dan ...het van je aannemen, omdat ze aan mij zien dat ik het zeker weet... ...en dat ik het uh, ook kan onderbouwen. Dat vind ik een van de mooie aspecten van, uh, van HR projectmanager. En Ik ben heel blij dat ik dat uh, heb geleerd. En het blijft een voortdurende uitdaging, omdat je iedere keer weer op nieuw terrein bent... ...en uh, iedere keer weer hebt na te denken over, uh, blijf ik staan, ga ik mee... Beweeg ik mee? Uh, laat ik het even gebeuren? Of zeg ik gewoon nee, omdat ik nu al weet dat het geen goed idee is? Ja, dus dat maakt het vak ontzettend interessant. En als vijfde, omgaan met tegenslag. Omgaan met tegenslag vinden we als HRM althans als je een beetje op mij lijkt, ook niet altijd even gezellig. He, je had het allemaal goed bedacht en dan gebeurt er iets wat je hele plan uh, om Dan uh, Dat vinden we dan niet grappig. Maar in een project is tegenslag fact op lab. Effect of life, want ja, nogmaals, je bent op onbekend terrein, dus er gebeuren altijd dingen waar jij even van tevoren niet aan had gedacht en waar andere mensen ook van tevoren niet aan hadden gedacht. Als je een albodies moet aansluiten en uh, zij gaan opeens failliet of uh, ze worden overgenomen door een andere partij, dan moet je misschien je hele plan wel weer omvergooien. Of als je nou net een heel cultuurprogramma had bedacht en uh, er komt een nieuwe CEO, dan heb je ook... ...te kijken of die nieuwe CEO dat wel een leuk idee vindt... ...en of die daarachter kan staan. En dat kan jij dan ervaren als tegenslag... ...maar het is gewoon fact of life. Um, en het gaat er dus primair om dat je je niet uit het veld laat slaan... ...maar dat je begrijpt dat jij degene bent die de bal moet opvangen... ...en dat jij met oplossingen moet komen. Nou, en dit zijn er vijf, ik kan zo nog wel een uur doorgaan met uh, alle verschillen tussen de HR-adviseurrol en uh, de manager HR-rol en uh, de hr rol. maar daar moet je een beetje aan denken. Nou, denk jij nou, nou dat wil ik ook leren, vind jij projectmanagement interessant en wil je er meer over weten? Ga er dan voor en word er nog beter in. Iedereen is gebaat bij mensen die weten wat ze doen en die zich daarin ontwikkelen. Nou, kan ik je daarbij helpen? Kijk dan op mijn website of plan een ontwikkelgesprek met mij in mijn digitale agenda. Je vindt de links in de show notes. Dag! Vond je dit nuttig? Deel deze podcast dan heel graag met anderen van wie jij denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. Of, nog interessanter, geef me vijf sterren. Daar zou je me echt heel blij mee maken. Wil je meer weten van HR projectmanagement Meld je dan aan voor de gratis introductietraining. Je vindt de link in de show notes. Ik zie je.